1: Plushcare.com weightloss. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
2: Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för någonting. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta, experter, inspiratörer, debattörer och de som arbetar med frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Pia Järtfält, generalsekreterare på Social Venture Network Sweden. V vad är det här, Social Venture Network, för någonting?
3: Det är en medlemsorganisation, ett nätverk för företag, organisationer, ja, myndigheter, kommuner som alla strävar efter att arbeta på ett bra sätt med hållbarhetsfrågor. Och när man säger hållbarhetsfrågor det är i det här fallet så är det ett väldigt brett perspektiv. Det är både klimat- och miljöfrågor men det är också sociala frågor naturligtvis och etikfrågor. Ett annat begrepp för det är att man använder CSR. Men det är inte riktigt. Jag tycker att vårt arbete är ofta större än CSR-frågor.
2: Vi kan få komma tillbaka till det här med det hur man definierar det här med CSR och de där bitarna. Men jag tänkte, vad, vad är skillnaden mellan till exempel eh, SVN Sweden och CSR Sweden och näringslivets miljöchefer?
3: Vi är ju en medlemsorganisation som attraherar ganska många. Och eh, det vill vi också vara därför att de här frågorna tycker vi är så... Viktiga, så att vi vill gärna ha många med på båten när vi gör det. Men nu är i och för sig miljöcheferna, alltså näringslivets miljöchefer, större än vad vi är. Eh, vi är ganska många på den arenan idag. Mot när, mot när vi började då 2000. Och skillnaden, det är ju det att vi, vi är medlemsstyrda. Vi, det är våra medlemmar som ska bestämma vad det är för frågor vi jobbar med. På vilket sätt vi gör. Eh, vad är det, för, ja, vad som är väsentligt och. Vad vill, de, vad vill de ha hjälp med? Alltså, vi är ju inte något konsultföretag men vi kan ändå hjälpa till att just eh, sprida kunskaper eller fördjupa kunskaper och dela erfarenheter. Det är liksom medlemmarna som bestämmer vår agenda. Och det är inte alltid så i de andra. Kan inte du säga någonting
1: om, om Social Venture Networks historia utanför Sverige innan? Starten.
3: Det finns ju en, en, en berättelse som kan vara en skröna men jag tror också att den kan vara sann och det handlar faktiskt om Anita Rodrik som var Bodyshops grundare och därför känner vi till henne ganska väl i Sverige och hon det sägs så att hon var över i USA i slutet på 80-talet och träffade bland annat eh, Ben och Jerry Glassen eh, de två som, som eh, grundade det och eh, jobbade med det, plus en ex antal andra människor som inte är lika namnkunniga så vi vet inte riktigt vilka de var. Och på den här konferensen då så diskuterar man hållbarhetsfrågan i sin linda det var i slutet på 80-talet, man visste inte riktigt vart man, var man skulle vända sig men alla de här företagen som var med här, de, de berättade det att de förklarade för varandra då att de jobbade mycket med miljöfrågor klimatfrågan var inte lika aktuell då miljöfråga och eh, sen jobbar man då med sociala frågor och man tänker sig hur det var med bodyshops så gjorde de sminkkurser för flickor. Och då kan man tänka sig vad ligger det för hållbarhetsfråga i det. Eller vad är det för social fråga. Jo samtidigt som de här sminkkurserna gavs till unga flickor som var i tonåren. Så jobbar man med deras självbild och deras självförtroende. Så det var en väldigt, en väldigt bra verksamhet de hade. Och sen jobbar man <hör> väldigt mycket med etikfrågor. Återigen bodyshop hade ju... I, alla deras eh, smink var inte testat på djur och så vidare. Och det tyckte man var mycket mer alltså, etiskt försvarbart. Och eh, när de då resonerade och talade om för varandra om, om vad de, hur de hanterar de här frågorna så kom de ju på det att det här var ju väldigt bra. För allihop av de här var också väldigt lönsamma. Så alltså, de tjänade pengar, de var riktigt... Eh, Ja, duktiga. De var med. Och de stora kunder och lag. Och bra med pengar. Och då frågar man sig naturligtvis: Varför, varför, varför gör inte alla på det här viset? Det är liksom, vi gör allt som är bra för mänskligheten och för naturen. Och vi tjänar bra med pengar. Och då kommer man på att man kanske. Det saknades kunskaper. Och saknades erfarenheter. Och då sa man det. Då startar vi ett nätverk. Och så småningom tog Anita Rödvikte det här till England. Och därifrån så gick det sedan både till Sverige och till eh, Holland. Då. Men det blev alldeles större än no något lite i Tyskland. Holland är stort. Holland är fortfarande mycket större än vad vi är. Ehm, och så var ju England då. Men i England så poppar upp väldigt mycket nätverk. Och i den konkurrensen så stod sig inte Social Venture Network. Och då blev det Sverige, Holland, lite Tyskland, lite Frankrike. Några i Schweiz. Och så bildar man då... Eh, SVN Europe och det pågick under några år och det var en hel del intressanta konferenser Jag var inte Vilket
2: då är vi framme vid nu? Ja,
3: då är vi nog framme i mitten på 90-talet alltså 90, 95, 96, 97 eh, och det gavs en hel del internationella då, konferenser där man fick mycket inspiration och kunskaper och det var väl därför massan gick vidare till att um, sätta igång och, um, med Social Venture Network i Sverige Um, och, alltså, det fanns en, en, en bra grund för social venture network i, i, i Europa då. Och i USA växte det jättemycket Och fortfarande är USA den största
1: Och tittar man på SVN, alltså, det är en fantastisk historia ni står på Och Anita mm. Rodrik är i alla fall en av mina personliga idoler Verkligen, en mm. aktivist med affärssinne Det är ju en otroligt häftig kombination Men vad är, Hon såg
3: ett behov då, vad är behovet nu? Ja det är ju det som är det svåra För vi är ju inte riktigt Alltså vi har ju tidigare då sagt att vi är ett nätverk För att sprida kunskaper och erfarenheter Nu börjar många människor ha erfarenheter och kunskaper Och se så här När vi startade så var det så nytt Ingen visste riktigt vad det handlade om Så då var det väldigt lätt att liksom Lägga sig på en nivå som hela tiden var kunskapshöjande Idag är de flesta Alltså nu finns det universitetskurser Det är massor med studenter som kan de här frågorna det är inte, Ett större företag Har ju alltid sin Kanske inte ser CSR-avdelningen, men åtminstone är CSR-ansvarig. Vilket man kan fråga om det är bra eller dåligt, men det har. Alltså kunskapen om CSR-frågor, det är, har höjts betydligt. Och så att just vara ett kunskapsnät när vi kommer med ny kunskap, det är ganska svårt. För den nya kunskapen, det är ungefär som allting annat. Ingenting är nytt under solen, det är bara hur man paketerar den. Och det är klart att man kan paketera CSR på ett annat sätt, men... Frågorna är inte nya idag utan de, de, och mängder med människor, mängder med företag, eh, människor som jobbar i de här har kunskaper redan och har en hel del erfarenhet av vad de har gjort och så vidare. Så den delen är inte riktigt, om man, går, om man är medlem i sven och ska se nyttan av vara medlem i sven, så kanske det inte är just kunskap i erfarenhetsutbytet. Men det kan också vara det fast det är på ett annat sätt alltså att man profilerade, mycket starkare mot olika roller inom företaget eller den delen. Det, alltså det är någonting som vi idag då sitter och tittar på och funderar över i styrelsen och i bland medlemmarna. Hur ska Sven hitta sin roll och bli en, en riktig, nyttig medspelare till företag och Även till kommuner och organisationer. Man ska inte glömma av att SVN också har stora organisationer. Ideella organisationer som medlemmar. Som Röda Korset och KFUM och så vidare. Och det, ibland kan jag tycka att nyttan kanske är mer att man matchar ihop de här stora ideella organisationerna. Med de stora företagen. Att vi hittar en gemensam plattform. En mötesform, en arena att arbeta tillsammans med de här oerhört viktiga hållbarhetsfrågorna. Som handlar om klimat och miljö. WWF är nu medlemmar hos oss till exempel. Alltså det, det finns ju väldigt mycket av det här arenan När de här två världarna möts Förr i världen var det nästan omöjligt att de skulle mötas. För de slog med varandra i och kallade varandra för fiender och ena med det andra. Idag är det ju inte på det sättet. Idag så, det
2: är inte... så träffas man och kramas istället. Då.
3: Ja, ibland kan man till och med krama igen varandra. Det är inte heller så bra. Utan det finns... Jag tror att de ideella organisationerna måste ändå ha lite grann att blåslampa i baken på företagen så att de gör rätt. Men man måste också förstå att inom företag finns en otrolig vilja till att göra bra saker. Så att man får inte... Man får inte... Mota den, de initiativ och de eh, aktiviteter man gör från företagens sida. Ja, man har man nästan blivit för mycket kompisar Nej, är en jäkla bra fråga. Jag har inte riktigt eh... alltså ibland, i, en gång i tiden när vi skulle göra en utbildning om CSR så intervjuade jag en av de här organisationernas ungdomsförbundsordförande. Och då sa han det att eh, det här med CSR det är ju bara live. Det är bara larv alltså. Alltså företagarna, de ska göra det de ska göra. De ska ha god arbetsmiljö, arbetsrätt. och ska se till att folk kommer i jobb. Det är det viktigaste de kan göra. Plus att de ska naturligtvis följa lagarna i klimat och miljö. Jag förstår inte riktigt eh, vad, vad, vad det här med CSR ska vara. Och det där har jag funderat på mycket liksom. Och vad
1: blir ditt svar på det?
3: Då? Nej, nu egentligen ja om jag, skulle, om jag
1: skulle vara den ungdomen som sa precis
3: det där. alltså Hans Rosling som ni vet vem han är han säger ju det att det bästa CSR-arbete ett företag kan göra det är att betala sin skatt mm. och ibland blir jag så där att det, ibland gör vi det så svårt alltså ibland gör vi komplicerade olika processer istället för att säga okej okay, betala din skatt var hygglig mot dina medarbetare och se till att dina produkter håller miljö och de krav som finns på kvalitet och se till att inte korrumpera och muta dig fram för att få sälja dina produkter.
2: Då behöver jag inte gå med i SVN.
3: Nej då behöver man inte gå med i SVN. Då, eller annars kan det... man gå med i SVN och bli ett riktigt bra föredöme. Okay. Så kan du ju vara, eller hur?
1: Så det där var basstandarden och alltså om man vill någonting mer ska man gå
3: med i SVN? Eller? Ja. Och då är frågan vad är det då man får? Mm. Och då kan jag se att en av de grejerna man får det är ju det här med att man tillsammans med andra kan vara en arena. Och driva frågor mm. eller driva olika
2: förhållningssätt. Är det så det funkar idag tycker du redan eller är det är det, det ni är på väg mot som du säger? Eller?
3: Delar av vår verksamhet fungerar så idag. Vi har vissa plattformar som vi, som vi har sedan 3-4 år tillbaka haft. Sedan Al Almedalen, Almedalsveckan, det är fyra år sedan vi startade det där. Och det är en sån arena. Uh, Visst är det så att våra medlemmar kan komma dit och prata om sin, sin profil och sitt under ett spännande tema under de här dagarna. Men vi har gemensamt ett då, och då är det väldigt viktigt för oss att vi driver sakfrågor. Inte kanske just sakfrågor, men driver de frågor som är viktiga för medlemmarna.
1: Får jag backa tillbaka då och säga, får vem som helst gå med? Ja. Så är det. Så lilla djävulsfabriken AB ja. med goda intentioner ansöker om SVN-medlemskap. Och då har
3: styrelsen sagt för länge sedan så sa de det att vi kan inte näka någon att gå med. Men man måste skriva under på vår värdegrund som ligger på hemsidan. Som handlar om att alla människor är lika värda. Alltså de mänskliga rättigheterna okay. i ett paket ungefär. Och så finns det en del utbyggt där som är, som är vår värdegrund och Tycker man att värdegrunden stämmer med ens, företagets policy och hur man arbetar så ska man kunna gå med. Men vi har ju företag idag som är ute i hetluften och där de inte, eh, ja, där de verkligen inte har liksom följt eh, de policyn och så. De inte ens följer barnkonvention etc. Och de är medlemmar hos oss. Då kan man undra. Ja, ja, hur gör varför? ni då? För det är Stora En som stor vi pratar
1: om. Och det är Stora En som stor vi pratar om. I Pakistan om. som har Ja,
3: vi gör just... Alltså, vi, det, det handlar ju om att där kan vi vara med och förhoppningsvis att utveckla att man kan ha ett seminarium tillsammans. Att vi kan liksom titta på de här frågorna och se hur kan vi då hjälpa till mm. utan att bli konsulter och det där är också en liten svår balansgång att göra för vi vill ju naturligtvis ge både redskap och metoder till Stora Enso för att de ska liksom kunna jobba med de här frågorna och, och att, att det här med barnarbete helt och hållet försvinner etc., etc. Men då är vår balansgång också att vi kan inte gå in och ta våra medlemmar som är konsulter deras jobb, får vi inte göra utan vi måste hitta en gillande medelväg. Och kanske handlar det om att vi, vi ställer frågorna. Vi blottar frågorna. Och det kanske blir så. Vi har haft i alla fall under handskontakten just med Stora Hansen, eller...
2: Hur reagerar du själv när något sånt här händer? Alltså du har ju inte så många medlemmar ändå. Det är ju liksom du, det är alltså... som, som dina barn antar jag. så plötsligt så går ett barn och, och gör något dumt snabbt ja. där i butiken. Men där. Ja, du
3: vet hur det är med hans, Man älskar dem ändå. Mm. Fast hur dummare de än är. Mm. Och jag ska säga att även de bästa kör i diket emellanåt. Och det är ju det som är så tragiskt. Men även de bästa består av människor. Alltså vi har ju max hamburgare restauranger som gör oftast ett väldigt, väldigt gott arbete. Och det är bara någon vecka sedan som med eller deras personal i Kista vägrade romer att dricka kaffe. Och dessutom hävdar att det stod i deras policy att de hade rätt att neka de här romerna. Ja. Och det blev ju ett jättejobb för Per Larsson som är chef för att säkerställa att det här aldrig mer kommer att hända igen. Det var jättejobbigt. Och, men naturligtvis, det får ju dem att tänka återigen på rutiner och hur gör de och så vidare. Så även de bästa faller emellanåt. Alltså. Mm, vad, gör, vad gör du
2: som generalsekreterare då? Ringer du upp till, ja, till Max Sandberg och jag säger vad håller ni på med nu? Nu får Nej, ni Nej, så säger till jag er. inte. Men
3: jag ringer upp och säger det här var ju tråkigt. Mm. Hur ska ni göra för att lösa det här? Tror du att
1: det, det skulle kunna hända att någon någonsin utesluts? Skulle, nu är jag på lilla djävulsfabriken igen, AB. Alltså skulle, skulle man någon som kunna komma till läget och säga att nej, de här ska inte. Det här är farligt för vårt varumärke. För det måste, det måste ju skada SVNs varumärke. Att, om man har fått en kritisk massa av medlemmar som
3: inte uppenbarligen respekterar dem. Ja, en kritisk massa måste det nog vara tror jag. För jag tror att vi bara... Alltså jag har en sån här historia från... Den tiden när jag jobbade på Röda Korset och jag var lärare där, eller jag var rektor där ett tag. Då sökte en elev som var från vitt ariskt motstånd, VAM. Mm. Sökte som elev till Röda Korsets folkhögskola. Och grejen var ju det att vi hade väldigt mycket internationella elever där. Så, så kom från Uganda, etc, etc, etc så det, det, det är klart att lärarkollegiet var ju jättenervöst, hur ska det här bli ska han sätta igång aktioner vad är det här för någonting blev det ju och till slut enades vi därför att det var så att röda korsets principer sa att vi skulle ja, humanitetsprincip delaktighetsprincip och, och neutralitet så att vi måste ta in den här killen och sen får vi göra ett bra jobb med honom helt enkelt, så är det men vi kan ju inte liksom kasta ut honom han har rätt till sina åsikter, de är förfärliga, men han måste få gå på den här skolan. Så visar det sig att den här killarna sökte, det var ju ett rop på hjälp. Han ville ju komma ur hela det här, så det blev ju en väldigt lyckad grej. Men det visste vi inte när vi sa ja till honom. Och likadant är det ju faktiskt då, om, du, om du drar parallellen till, till ett företag som har hamnat helt ute i kylan. Men sen klart, vissa företag som har produkter som är direkt skadliga för människan de är ju svårt att ta in från början, de platsar ju inte i vår värdegrund Vad
2: är exempel Vapen, på sådana? är till
3: exempel, Bofors skulle väl ha svårt att komma in kan jag tänka mig Porr Vad sa du? Porr Ja, är det så skadligt? Jag vet inte jag Nej, är en bra fråga Det är en bra fråga, men det är ju så som vi inte har diskuterat Tobak Tobak, ja, men samtidigt gör tobaksindustrin i Sverige väldigt mycket saker som är bra Socker jag måste ta med socker, ja. det är min käpphäst just socker. nu Socker, ah, uteslut ja. socker Så det är mycket ja.
1: nyttigare för oss Socker, hör maken, du Pia sprit ja. Vad gör du på dagarna? Vad gör en, en generalsekretär?
3: Ja, eftersom jag är ensam anställd Eller jag är inte ens anställd, jag är för två dagar i veckan Så Gör jag allt som behövs då Och då och då Tar jag in en, någon Som hjälper mig Och det har jag gjort genom åren jag har Fått väldigt mycket hjälp med kommunikation faktiskt och det är ju Torbjörn som sitter här som har hjälpt mig mestadels och Gunnar. De har varit med och begärt mig hur man gör bra kampanjer och hur vi gör inbjudningar till vår politiker och sådär för att få folk att komma och mycket annat som de har hjälpt mig med och det har de gjort på helt och hållet, satsat sin tid och inte tagit betalt så det är ju så jag har fått lösa väldigt mycket av våra frågor men det har också hjälpt människor som, som ja just det genomförande vi betalar nästan aldrig det händer nästan aldrig vi betalar för våra föreläsare utan folk tycker att det är bra och intressant att ställa upp och vara på frukostmöten och seminarier och etiska salonger allt vad vi har för någonting och sen så har vi naturligtvis människor som hjälper till då och då och skriver och en del kan vi ha möjlighet att avordera men det är inte så ofta vi gör det. Så vad gör du då? Jag, vad vad gör jag, jag, jag håller ihop allting. Jag, det är jag som pratar med nya medlemmar. Det är jag som raggar upp med nya medlemmar. Om de inte kommer till mig. Ibland gör de det men ibland gör de inte. Då tycker jag den här borde passa in i våran. Svänfamilj familj och då ringer jag och bestämmer jag möten och så träffar jag dem och det räcker inte med en gång utan de som har träffar dem flera gånger jag försöker sammanställa då liksom material för att berätta vad SVN gör och vilken nytta man kan ha för det för att skicka iväg jag ser till att alla våra lister både de utskickslister vi har för människor som ska komma på seminarier etc, etc. Alltså, min, vad jag är bäst på det är hela tiden att träffa människor och se till att det blir spännande möten och eh, seminarier och konferenser. det är de ju planerar ja, och tar ju ofta hjälp av människor i olika sättningar, vi har haft inför har vi har haft sådana här middagar där vi har diskuterat sakfrågan och försökt att komma fram till vad är det vi ska egentligen, vad är det egentligen vi ska prata om och så vidare. Men då arrangerar jag och fixar det.
2: En helt annan fråga faktiskt. den jag har ihop med det här. Varför blev du generalsekreterare egentligen? Hur kommer det sig?
3: Ja, hur blev jag generalsekreterare? Det, det var ju ett väldigt snyggt... Jag tyckte det var lite roligt med den där titeln, för den är ju verkligen inte... Det låter väldigt pampigt. Det låter jättepampigt. Det är jag och koffe i <laughs> Så då, jag var lite full i skatten när jag, när jag blev tillfrågad att bli generalsekreterare. Hur ja, säger man
2: nej till att inte bli en sån?
3: Nej, alltså det, jag, det var väl så här att när jag jag klev av ett annat arbete och eh, skulle börja jobba som konsult och då kom det här. Och det var en dag i veckan till att börja med. Och eh, jag kände väl att de här frågorna låg mig ganska varmt om hjärtat. Jag tyckte det var lite roligt. Och mycket av det jag hade gjort tidigare skulle också kunna liksom rymmas inom det här. Och det skulle dessutom kunna höra ihop med de frågor som jag ändå brann för. Och som jag sen också skulle konsultera i.
2: Du, du, har ju, du har ju gjort väldigt mycket olika saker. Du, ja. du nämnde Röda Korset innan. Du har varit på plan, internationella sidan. Du har, varit, du har drivit etikakademin. Mm. Eh, jag glömmer säkert massa saker. Men, men en, en intressant sak, du har ju också jobbat bland indianer i Peru. Ja, det är och, och allt det här antar jag ligger liksom med i bagaget varför du klev in och blev generalsekreterare. Jo, det stämmer nog. Det stämmer nog.
3: Nej men alltså jag... jag... Jag har ju en snabb bakgrund. Jag började som beteendevetare och så hoppade jag av och så blev jag, gick jag på konstverk. Och sen jobbade jag som bildlärare nere i Möllick utanför Göteborg. Och, och den skolan jobbade med, de, de gjorde ett operation Dagsverket. De fick egentligen inte kalla sig för operation Dagsverket för det var, det var nischat för eleverorganisation. Men de gjorde det i alla fall. Man hade gjort det jättelänge. Och de skickade pengarna ner till Amazonas, alltså till Peru-delen, till ett sjukhus som heter Hospital Amazonico. Dit gick de här Operation Dagsverket pengarna Och där jobbade jag. Där jobbade också min man. Vi var det käka lilla på den tiden. Och jag hade en dröm om att jag ville åka till Latinamerika. Så vi tog ledigt ett halvår och åkte först till USA och sen ner till Latinamerika. Och när vi skulle åka dit så sa rektorn där kan inte åka och besöka vårt projekt nere i Peru. Det lät ju som en utmärkt idé. Och sen hände det massor med saker på vägen. Så när vi väl kom, vi skulle bli mötta i Lima och åka ner dit. Och, eh, vi blev aldrig mötta utan vi tog oss dit ner. Och det var ett äventyr att ta sig ner för Thomas, alltså min man, han fick ischia. Så att vi kom till på Kalpa med en lam man och eh, ingenstans att bo, ingen som mötte oss och så vidare. Men det var en mycket märklig känsla. Och det var faktiskt det att jag kände som jag hade kommit hem. På, sätt då? Ja, men alltså, du vet, det var så, från min vätsköterska bakgrund så att komma bara till den här värmen som kändes som en stor våt handduk som få, kom på huvudet på en, så, så, så var det ju en jättemärklig känsla. Dessutom var alla liksom kortare än vad jag var. De räckte mig till midjan en del av det Jag var som en jättekvinna
2: där nere. Och ändå hade du kommit.
0: Hold up.
1: Ja, jag Pratar du spanska definitivt. då? Nej, Nej. inte ord. Du jag
3: förstod säga.
1: inte språket. Och Nej, ord. jag
3: kunde säga gracias, och una cerveza, på favor. Det var ungefär, <laughs> det var min våkande. Men det gick alltså. Och till slut så, ja, det finns en massa med historier att berätta. Men vi, vi, under den tiden vi var där nere, vi var där mycket längre då eftersom Thomas hade vi var, Det var planerat att vi skulle vara en vecka som skulle vi resa vidare på äventyr. Så bestämde vi oss för att hit vi komma tillbaka. Och hit vill vi...
1: Hur gammal var du då ungefär?
3: Ja då var jag trett... det var jag inte, 29 var jag. Ja, så jag var inte purfärsk på något sätt. Men jag var 29 år. Och så jag vet precis när det hände. För vi, satt i, vi hade åkt ifrån djungeln och var uppe i bergen. Vi var i staden Kusko. Och vi satt på ett fik. Och jag sitter där och så tänker jag så här. Men det här är inte sant. Jag vill bara åka tillbaka. Och så säger jag det till Thomas. Du Thomas, jag vill bo där nere. Då säger jag, men Då får vi ordna det, säger han. Jaha, säger jag, det var ju hur lätt som helst. Jo, men vi gör så här. Vi åker tillbaka och talar om för föreningen att nu måste vi liksom göra nya satsningar. och Då måste vi ha ett nytt projekt och vi vet ju vad indianerna helst behöver. De behöver papper på sin mark, de behöver alltså någon juridisk formalitet som gör att inte de stora bolagarna kommer in och skävlar regnskog och så vidare. Och, och så gör vi ett jättefint sida ansökan och så får vi det. Och under tiden så utbildar jag mig till jurist så vi kan liksom fixa allt det här. Och så åker vi tillbaka och bor. Ja, det, jag tänkte att det här är ju inte klokt men det var väl i alla fall en, en plan. Och sen tänkte jag att så blir det ju inte. Men vi betade av grej efter grej och så småningom så sökte vi det här. Och våran ansökan ska jag tala om, men jag är fortfarande start, var så bra så den blev föregångare till hur ansökningarna skulle se ut.
2: Men nu, det låter ju som väldigt lång tid måste ha gått från det ni satt vid kaféet i Kusko och, och pratade om det här till att ni återvände och Tomas hade läst, då hade han läst din juridikexamen ja, och ni hade och, gjort allt här du
3: kom vi tillbaka och vi åkte ner 86, det fem år grumt måste jag säga. En eloge till er båda. Aha. Och sen bodde vi där nere.
1: Och hur länge bodde ni då?
3: Ja vi bodde där, det blev alltså när vi bodde fast där nere så blev det nästan två år, knappt två år. Men vi hade varit, alltså vi, vi, det var ju inte så att vi åkte ner 86 utan vi var där 84, vi var där 83, alla de där åren innan vi bodde där nere på riktigt. Och vi hade bott kvar där, kanske inte än idag men vi hade bott kvar mycket mycket längre men under den tiden så hade ju också Sendero Luminoso som var en verkligen en, en terrororganisation i Peru. Um, fått fotfäste ordentligt. Så när vi lämnade så lämnade vi Sverige i flykt. Mm. Vi flydde för våra liv och kunde inte återvända. Och det, det var fortfarande en, det är fortfarande en stor sorg. Men det bästa är ju att i sommar, alltså 25 år senare så åker vi tillbaka med vänner och barn och ska vara där nere.
2: Men du, det måste ju att en en totalschock. Ni hade bott där då flera år i och och vi hade byggt ideaner. vårt hus
3: och vi, hade köpt, alltså ni vet, vi byggde ett helt hem. Vi byggde en hel tillvaro där nere. Det var liksom att vi skulle starta där. Vi hade ju ett bra liv innan. vi flydde inte från någonting här hemifrån Sverige, men det här var verkligen spännande och kul. Och vi, vi blev väldigt väl mottagna av... Den indiangrupp vi jobbar med som är chipu och indianer. Thomas fick ju till och med ett, ett indiannamn som betyder en som vi. Så att det, jag menar, det var, vi var väldigt omtyckta och det gick väldigt bra för oss. Så, ja, det, var, det var en sorg att lämna det. Men vi lärde oss ju naturligtvis, man gör, som alla gör som är ute och jobbar utomlands och som lever utomlands. Man vi lärde oss ju otroligt mycket.
1: Vad lär du dig? Om du, om vi, nu har vi liksom flyttat in indianerna här i rummet. Nu kände Aha. jag indianerna. De är här nu. Vad är, vad är det ekot? Vad, är,
3: vad känner du? Ja, en vad sak är... jag lärde mig väldigt, väldigt starkt. Som jag tror inte jag hade riktigt samma förståelse eller syn på tidigare. Det var integritet. Vad integritet betyder för en människa. Alltså hur långt kan jag gå i mina frågor och mitt sätt att vara för att intervenera i någon annan människas liv alltså hur, hur, hur kan jag värna min integritet samtidigt som jag är nyfiken på andra och så vidare Den, och just det här etiska förhållningssättet när det gäller integritet, alltså hur, hur kan vi leva med varandra det var ju väldigt enkelt alltså, så att i början när vi bodde där nere så hade vi inte vårt hus klart och då fick vi bo hos våra vänner Shibibo-indianer och indianer, indianer Shibibo-indianerna de, de bor i hyddor utan väggar så på nätterna så ligger man i sina moskiter och får en jäkla massa mygd om man säger så men du hör ju allt och ser ju allt vad de andra i huset gör va? och det gör ju att du får en otrolig respekt för att liksom stänga ute andra människor och inte råssas som att du ser eller hör eller du, 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 du är verkligen en sån här full respekt för andra människors integritet, det tror inte jag hade tidigare jag var gärna en sån som klampa in och frågat på fel ställen och var liksom ganska budus och tyckte nog att jag hade rätt att ställa frågor här och där och så vidare det lärde jag mig bland annat, det var en av de grejerna mm. och sen, sen, ja, sen hela det som många andra har varit med om, alltså att man lär sig det att de här människorna har ett liv som är betydligt mer värdefullt än vad vi många gånger tror för att de är fatt Ja. Som att det skulle spela någon roll för att ha en värdighet som människa. Det är klart att det har. Alltså, en fattigdom brutaliserar ju också. En fattigdom får människor att bli kriminella och ena med den andra. Men det finns fortfarande människor som är. Alltså, det här med. En stark värdighet. Och en annan grej som jag lärde mig, det var ju lite fånigt i hela. Jag skulle då jobba med kvinnorna. Jag ska inte berätta om hela historien, men jag skulle jobba med kvinnorna. Och då skulle det naturligtvis sann här folkrörelse, metodik då att vi skulle se på delaktighet och alla skulle vara delaktiga och alla skulle säga. Och jag jobbade sten på det. Jag tyckte det riktigt att jag var duktig och bra där ett tag. Och så var det en natt ute i byn Panayo. Och jag hade varit med om det flera nätter i råd att på något vis kändes det kändes som det var en rörelse i byn. Och jag gick nog med väldigt tidigt för det var den där myggan åt upp mig så jag ville liksom, och det blev bäcksvart klockan sex. Och i en sepibobys så är det liksom inget ljus. Det är ju bara eld man har möjligtvis och så hörde det här Jag förstod inte, och sen den här natten så var jag kunde inte sova, det gick bara att. det var så varmt det var så, här. så jag drog mig på med räddformar och allting så hade jag både gummistövel och ena med andra och så gick jag ut och så, så såg jag liksom att det var lite ljus i skolan tänkte vad gör de där och när jag kommer dit så går jag då tyst i alla fall så jag bullrar en ting, för då ser jag att hela byn är där hela byn är samlad i skolan och där sitter alla längst med väggar och barna ligger i knät på mammorna och papporna för med för den delen. Uh, och, och det är en som pratar och så pratar en nästa. Och jag sitter där alldeles tyst i till väggen och får vara med om en konsensusbeslut. Så man hade alltså varit i tre nätter. Man diskuterar en väldigt viktig anlägenhet för byn. Och här satt alla de som jag försökte lära delaktighet. Alltså det var ju så få lyst. Alltså du vet man bara känner att... Jag vill åka hem, det här är bara hemskt. Så ska jag liksom... Så man lärde sig att ja, förstå ödmjukt förstå att andra har mycket större kunskaper än vad man själv har.
1: Vi tar oss hem till den här CSR-världen som du befinner dig i. Ja. Vad, är det, vad är det som är attraktivt med att jobba med CSR-frågor?
3: Det handlar väldigt mycket om att kanalisera människors goda vilja. Alltså det här att, vi, att tillsammans, om man jobbar tillsammans, man jobbar tillsammans för, för mål som handlar om att försöka, det säger rädda världen, jag tror inte världen behöver inte räddas, det är mänskligheten som behöver räddas. Mm. Alltså rädda mänskligheten skulle jag vilja säga. Om man jobbar med det tillsammans så finns det så mycket kraft och så mycket alltså positiv energi i det så det är roligt att jobba med och då måste man utveckla de metoderna för att göra det och det gör man i där alltså man jobbar med klimatfrågor och det, det kan ju se hur mörkt och dystert ut som helst men den kraft som människor har, jag vet att det går att lösa det här, det, är bara, det handlar bara om att man måste mobilisera man måste motivera och mobilisera människor så där, där tycker jag vi fortfarande ligger i, alltså där har vi inte utvecklats speciellt, utan jag tror att man måste, där måste man göra den riktiga satsningen jag tror att en oerhört viktig detalj idag det är liksom att förstå mänsklig psyke. Alltså jobba rent socialpsykologiskt eller psykologiskt. Vad får oss att verkligen ändra oss och göra andra saker? Jag tycker att det... Alltså, alla dessa tekniska, tekniska lösningar så är bra, men hela, hela den här hur man beskriver problemet det är så ofta så tekniskt och det är grader hit och grader dit och ena med det andra. Jag tror att man måste hitta en helt annan förhållningssätt för att gå in i att påverka människor, att ändra livsstil. För det är faktiskt det mm. vi måste göra.
1: Du ser hela tiden människan. Människor och individer återkommer hos dig. Ja. För att du ser dem där. Finns det sådana individer på
3: företag då? Ja, absolut.
1: Och Är de fler på företag? Så om du, tänker, du har varit i
3: ideell sektor, och så har du varit offentlig sektor och så har du varit i företag. Ja, det är nytt att de finns bara den ideella världen. Jag vi säga att vissa av den ideella världen är väldigt uh, instrumentella. Man jobbar med viktiga saker men man glömmer av att implementera det i sin vardag. Mm. Um, och det gäller nog alla de här stora organisationerna jag har varit på i Sverige. Men samtidigt, många av de här driver ju fantastiskt arbete. Samtidigt. Men det är ju företag också. Alltså, jag, jag kan. Alltså, det finns så mycket företags. Uh, initiativ till att göra världen bättre eller att, att mä människor får möjlighet att, att utvecklas och så vidare. Så jag, jag, där, där ser jag då kommunikationen. Jag ser inte att kommunikationen är CSR-arbete för det ska klart finnas ett arbete under kommunikationen men ibland så tycker jag faktiskt att det är för dåligt med att kommunicera det som görs som är bra. Och det skulle jag vilja se mycket, mycket mer. Att, få, att de skulle våga sticka hål på det här. Att man ska inte säga att man är så bra. För då är det någon som slår ner på Vad då? Vad är det för ynkryggar som säger på det sättet? Var modiga. Berätta vad ni gör. Ni är ju skitbra grejer. Så våga prata mer. Är ja, din, det var in. Och din det, då, då blir det också liksom att det Sen slås det ju tillbaka till de här dåliga nyheterna, att det har gjorts fel där och gjorts fel, men det är ju det som lyfts upp hela tiden. Och det görs det i nyhetsmedia och jag tror att så länge jag lever så kommer nyhetsmedia vara de som hela tiden fikar efter de dåliga nyheterna för vi älskar att läsa dem mest. Men då gäller det att alla, hela den andra delen av kommunikationen tar fram det positiva.
2: Men, men är det en rädsla för att få styck som gör att företagen inte vågar gå ut med sin CC:s arbete Så det är inte att man inte förmår det, att man inte riktigt förstår hur man ska göra.
3: Tror jag också. Jag
2: tror att de går hand i hand.
1: Man vet varken hur eller nej
3: vågar inte. Man vågar inte för man är rädd för att någon ska säga men ni, här gör ni bra, men där gör ni dåligt. Alltså det är den grejen. Va? Och, sen så när, och det här huret då, hur gör man det? Tror jag, alltså får man då reda på att man kan göra det så att det inte låter som att vi är bäst i världen utan man gör det på ett helt annat sätt. Ja, då är det enklare för dem att
2: kommunicera. Mm. För, alltså, man pratar ju väldigt sällan om misslyckanden inom Cesar. Ja, men det finns ju. Men man pratar inte så mycket om det. Varför vågar man inte prata om det? Dels tror jag, med, med lite hänsyn till de som
3: jobbar med det, som man verkligen anstränger sig och så sliter för att få forma grejerna så funkar det inte riktigt bra. Man vill inte, ursäkta uttrycket, skiter de i näven.
2: Nej, men jag, men jag tänker som förälder så finns det ju en väldigt kraftig att höra andra föräldrar prata om hur de har misslyckats med sina barn. Eh, längs vägen. Därför att man lär sig någonting av ja. det. Framförallt lär man sig att man inte är ensam och att, att problemen som uppstår är någonting som är ganska likt i alla familjer. Och så borde det ju kanske kunna vara även inom de här frågorna. Att man hör hur andra har försökt och siktat åt skogen. Och då gjorde vi så här. Men det gör
3: ju vi på våra medlemsmöten. Då pratar mm. vi på det sättet. Men då är det ju stängda dörrar och ingenting som kommer ut därifrån. Det tror jag är något alltså, Och ibland inte ens stå säger folk... Berätta om sina misslyckanden Man är rädd för att det ska, det ska bli en stämpel Ni gjorde det här, ni försökte Det gick inget bra, ni är dåliga alltså, dåliga medarbetare Jag tror att det handlar väldigt mycket om det har, har du själv... Men vilket jag tycker att det är Ja, om jag själv har misslyckats jag är din fråga, Har du själv misslyckats ja. med
2: just de jag här frågorna? Jag har innan du frågade ja. ja,
3: det är klart de har gjort Det var ju konstigt annars alltså. mm.
1: Har du några bra misslyckande exempel?
3: på det ena ser sig att nej, med SVN har man ju misslyckats emellanåt alltså, man har trott att nu, nu, nu seglar vi nu är det en bra fråga som är uppe här och sen går luften nu bara så finns det inte, icke-fråga det har hänt för flera tillfällen mm. det blir tyst alltså misslyckanden, det är mycket sen när man får höra att det där gjorde inte du bra eller det där gick ingen vidare eller det kunde du ha gjort på ett annat sätt utan istället blir det bara tyst det tycker jag att jag upplever och det tycker jag är en oerhört dålig form av kommunikation för då har ju jag, precis som du säger man lyssnar på mina föräldrar och jag har inget möjligt att rätta till mig för jag vet inte vad det var som gick fel uh, eller man ja, det, det finns sådana misslyckanden tycker jag inom CSR
1: Sen är det väl lite i sakens
3: natur när jag snill och
1: spekulerar här, men att på något sätt som, som är man en sån här hållbarhetsivrare eller csr ivare då spänner man ju alltid bågen liksom högt upp i trädet Alltså jag ger ju inte råd som ligger på den nivån det jag tror att de ska göra. Jag ger ju råd 13 steg högre. Och sen ibland lyckas jag puffa dem dit och ofta så misslyckas jag med det. För det ligger ju saker som tur. Jag men, men, frågan är,
2: ja, men frågan är vilket seminarium lockar flest folk? Så misslyckades vi med vårt CSR-arbete eller så lyckades vi med vårt CSR-arbete?
3: Jag tror ju senare, alltså det första misslyckandet. För man ville gärna höra hur andra körde diket. Men det spännande är ju att höra hur andra körde diket och hur de kom upp därifrån. Det är ju det spännande. Alltså om man bara hör att folk kör i diket, det ledsnar man på också. Alltså det är roligt en gång, kanske två gånger, men sen är det inte roligt längre. Utan då vill man ju höra hur de gjorde de fått ta sig upp. Men däremot att, att säga det här, vi, vi gjorde det här, vi gick inget bra. Och sen gjorde vi det här och det gick inte heller bra. Men sen gjorde vi det här och det gick bra. Det är spännande. Det blir, det blir en konstruktivt möte med människor. Du har nästan svarat den här frågan förut. Men hur, hur håller man andan uppe? Hur, hur, är det, hur, hur orkar man? Alltså det finns... Alltså det där är återigen med kommunikation. Jag tycker det är så viktigt att berätta om de här historierna som ger kraft. Och, det, och ibland kan de vara så... Man kan ju många gånger tycka att de är obetydliga. Och jag tror att alla har, alltså egentligen är det, vi, det bästa när man mobiliserar det är ju att var och en kan hitta de här historierna i sig själv. Att ha varit med om, att förtydliga dem och förverkliga dem. Och veta att det där kan hända mig, det där kan hända dig. Och tillsammans, om vi, om vi gemensamt lyfter de här frågorna så kan vi gå vidare. Eller göra något stort utav det. Mm sociala
1: företag, socialt företagarna. Jag vet att du har varit väldigt inne i det ett tag. Mm. Är det en rörelse?
3: Det finns ju flera olika jag ska säga, definitioner på socialt företagarna. Men det vi oftast menar i Sverige det handlar om människor som, som blir på det viset arbetsintegrerade. Alltså man, man, man har haft ett utanförskap och nu kommer man in i en organisation, ett företag som kan eh, producera tjänster eller produkter ofta då ska de ju vara miljövänliga och allt. det där men, men som tillåter då människor att komma in i den här organisationen fast de kanske inte kan jobba fulltid eller de kanske har en funktionsnedsättning eller ett missbruk bakom sig eller vad det nu är för någonting men som ger människor en andra chans och de här sociala företagarna de är ju då till för att man tar inte ut vinsten utan man återinvesterar det in i det sociala företaget det är en, en, en förklaring på ett socialfördrag. Den andra förklaringen handlar ju om att själva produkten eller tjänsten är en social innovation eller någonting som behövs i samhället som man inte riktigt har hittat på än. Men där är jag mer faktiskt inne på. Det finns en jättebra kritisk artikel som ligger ute på nätet nu av Fredrik Björk. Det är inne på också det att. De här, det är inte mycket som man kan hitta på som är alldeles. Och det har ju inget egenvärde i sig att hitta på något. Men som är liksom nytänk i sociala innovationer. Utan mycket handlar om att återupprätta vissa sociala frågor och så vidare. Och göra tjänster och produkter utav det. Så vad jag ser idag, det är ju liksom att. Om man ska titta på sociala företag inom CSR-begreppet, hur man ska få in det i CSR, så är ju det här en fantastisk möjlighet för de etablerade företagarna att jobba med CSR. Nämligen att man köper tjänster och produkter från ett socialt företag eller man stödjer ett socialt företag med att hjälpa dem med olika delar. Till exempel när de är nystartade att hjälpa dem med faktura- administrationen eller att man, hur man skriver avtal eller leverantörsavtal. Alltså, så den etablerade företagsvärlden kan då stötta den sociala eh, företaget med det. Mm. Och det sociala företaget kan ge tillbaka i form av eh, tjänster och produkter. Alla de här praktiska, bra lösningarna som, som handlar om att man inte slänger saker, att det blir mindre vad du vill och, och samtidigt så får folk jobb som står utanför arbetsmarknaden och samtidigt som då det etablerade företaget kan få in det i sitt här arbete som en bra grej som gör att deras medarbetare tycker att det är mer spännande att jobba på företag och så vidare så går det runt. Det är en bra
2: exempel på ett sånt jobb. Eh, Pia, vad, vad, är, vad ska du göra sen efter SVN? Du kan ju inte hålla på med SVN Nej. resten av ditt liv. Vad gör du sen?
3: Ja, jag vet inte. Alltså, grejen är väl att jag börjar bli så två åren kommer Jag borde väl pensionera. Men det, alltså, det ser som en stor skräck. Jag vill inte det. Men jag har ju ett projekt nu som jag jobbar med eh, som heter FIA. Alltså funktionsnedsatta i arbetslivet. Och det hoppas jag ska gå över i ett större projekt. Just att titta och undersöka de här möjligheterna till hur företag kan jobba med människor. Som har en funktionsnedsättning. Hur de kan komma in i företaget. Framförallt stanna kvar. Vad finns det för metoder. Och det gäller unga med. Metoder och modeller för att göra det. Och hur ser det ut i Europa på det. Kan vi liksom baka ihop någonting. Så det projektet skulle jag gärna vilja leda. Dock inte äga. Men leda. Uh, Kommande tid. Sen alltså, jo, sen finns det ju en massa andra saker. Som jag skulle vilja. Men det är ju, ju sådana saker som. Inte handlar om att man får några tillbaka. Jag har en jättebra idé. Jag skulle naturligtvis skriva om det här med min eh, hela kvinnosläkten och jag har börjat. Jag har all dokumentation från eh, Fridas tid och så vidare. Alltså, Frida var en väldigt spännande kvinna. Hon, hon eh, fick ju skriva till Kungs för att bli myndig. Och sen så hade hon ju, hon gjorde ju salver och sådana här saker. Så folk kom till henne och de botade djurexem och, och tog ganska bra betalt. Så hon bestämde två gånger till eh, för kvacksalveri. Oj. Ja, men i rengäl så, så, så stämde hon landsfiskalen för ett förtal. Så jag menar, det var en och jämnt krig. Ja, det var jämnt krig. Så Så jag menar, hon och hennes systrar och min släkt framåt skulle jag gärna vilja göra. En god historia. Och jag har en god vän som heter Fredrik Björk som är historiker. Och vi två tillsammans. Han ska ge det historiska perspektivet Vad hände med kvinnorörelsen den här tiden? Hur hade de alltså de historiska fakta och de, de eh, beskrivningarna som behövs? Och jag ska komma med de lödiga historierna. Och sen ska vi försöka boka ihop det här till någon spännande grej. Som jag förmodligen eh, min släkt kommer läsa. Det är väl det. Det är väl den publik vi men får. tänkt jag att jag. stänger läsa, ja, den. Ja, det. Det. läsa den också. Ja. Ja, men men det, det räcker så gott för ja. mig för jag vill göra det jobbet.
1: Hur är det, Pia? Eh, nu, en sak som faktiskt förenar oss allihopa det är att vi har jobbat med biståndsfrågor. Och min upplevelse det var att det fanns ett säkert sätt för folk som ville bli h Det var att bygga ett hus. Och så satte man en, en sån här, lapp eller en vad heter det? skylt där det stod donerat av. Mm. Det är inte alla vi som bygger hus När du ser tillbaka, vad kommer att vara ditt monument?
2: Du har inget sånt
1: Du har inget mentalt nej, monument? Nej, nej,
3: det har jag inte
2: Är det något du önskar lämna efter dig?
3: Inte på det viset, det känner jag inte jag, alltså jag hoppas att jag har tre barn som är tillräckligt värderingsstyrda Så att de fullföljer det arbete som jag faktiskt har gjort Hittills verkar det lovande kan jag tala om men det kan man ju aldrig lova för resten av framtiden. Det är en ganska stor uppgift att få tre ungar att få växa rätt tycker jag. jag brukar oftast, ja, det är märkligt, jag brukar sällan se mig själv som mamma. Men just när du frågar den här frågan så känner jag att det är, det är faktiskt deras sätt, det är deras sätt att ta över. Och det kommer de att göra. Det är jag nästan övertygad. Fantastiskt bra svar. Mycket. Jag ska tacka Pia så
1: mycket nu va. Yes. För det här samtalet. Det var väldigt pratat. roligt att prata med dig. Ja vad
3: kul. Det brukar vi Jag, tyckte göra det <laughs> Jag tyckte också att det var roligt. Det, det, oh, man får ju liksom prata på. Tack för
0: att du kom hit. Ever mm. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.